0: 사서전 몇백 몇천 권에 해당하는 데이터를 쓸어넣어주고 아주 작심하고 가르치지 않아도 그냥 태어나 자라면서 자연스럽게 언어를 배우고 사용하는 우리 인간의 가치가 어느 정도인지 이제 좀 짐작이 갈 것이다. 천문학적인 숫자다. 더구나 친환경적이고 가볍고 효율적이기까지 하다. 말을 할줄 아는 우리 인간들은 의심의 여지 없이 진정 경이로운 존재들이다. 인간의 일원으로서 동전 좀 있으세요? 정도는 아무렇지 않게 이해하는 신비한 언어 능력의 소유자인 내가 진심으로 좀 멋진 것 같다. 휴랭 대단행. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 가을입니다. 일교차가 커서 방심하면 안 되지만, 그래도 연중에 가장 야외 활동하기 좋은 가을의 9월이 아쉽게 지나갔네요. 마지막 4분기 10월이 시작됐고, 또 가을도 이제 한창입니다. 더 추워지기 전에 나들이 많이 다닐 수 있으면 좋을 것 같습니다. 10월에는 여러 날이 있지만, 토요일 말고도 무려 다른 휴일이 이틀이나 있죠. 그 중에 한글날은 세계에서 거의 유일하게 언어와 관련된 휴일이라서 세계 언어학자들이 이 날을 기린다고도 하네요. 이번 주 북적 북적에서는 한글날을 일주일 앞두고 우리 시대의 언어에 대한 언어학자의 책을 읽겠습니다. 최원 교수의 휴랭 머랭입니다. 낭독을 허가해준 출판사 의미와 재미에 감사드립니다. 책 제목이 휴랭 머랭인데요. 무슨 뜻이냐면 휴먼 랭귀지와 머신 랭귀지의 줄임말입니다. 인간 언어와 기계 언어 인데 이뜻 말고도 휴랭이 머랭? 그러니까 휴랭이라는 말이 뭐라고? 라는 질문이기도 하고요또 서양 디저트 중에 머랭 쿠키 있죠. 달걀 흰자를 놓고 마구 뒤섞으면 쿠키가 될수 있는데 이 언어도 마찬가지로 마구 섞을 때더 달콤한 무언가가 될수 있다. 이런 뜻도 제목에 담고 있다고 합니다. 어떤 내용일까요? 일단 글두 편을 발췌해서 읽어보겠습니다. 인간은 일부러 틀리고 기계는 틀리면 죽는다. 먼저 우리가 평범한 일상에서 대화를 나누는 상황을 한번 상상해보자. 사무실 앞 커피 자동 판매기 앞에서 동료가 난처한 얼굴로 지갑을 쳐다보더니 지나가던 당신에게 묻는다. 동전 좀 있으세요? 화장실에 가려던 당신은 동료의 질문에 멈춰서 지갑을 열어보고는 100원짜리 동전 5개가 있다는 걸 확인한다. 그래서 네, 있어요. 라고 대답한다. 그러고는 화장실 안으로 들어간다. 음, 그렇다면 죄송하지만 당신은 인간이 아니다. 오해 마시라. 인간성이 나쁘다는 뜻이 아니다. 당신이 인간이라면 이렇게 대답할 리가 없다는 말이다. 당신은 아마도 인간처럼 생긴 머신, 즉 휴머노이드 로봇임이 분명하다. 무엇보다도 애초에 동료의 이 말을 동전이 있냐 없냐에 유물을 묻는 의문문이라고 이해했다는 것 자체가 문제다. 동전 좀 있으세요. 의 본뜻은 동전 소유 여부에 대한 질문이 아니기 때문이다. 당신이 인간이라면 이 질문을 당연히 다음과 같은 요청 혹은 가벼운 명령으로 해석해야 마땅하다. 제가 자판기에서 커피를 뽑아 마시고 싶은데 지금 저한테 동전이 없네요. 커피값이 400원이니 100원짜리 동전 4개나 500원짜리 동전 1개 있으면 좀 빌려주세요. 의문문의 형태를 취하고 있는 동전 있으세요를 동전 좀 빌려주세요의 요청으로 이해하고 그에 상응하는 여기 있어요 라고 대답하는 것이 인간의 언어 사용 방식이자 언어 능력이다. 더 근본적으로는 커피 뽑는 데 필요한 100원짜리 동전 4개를 달라는 의도를 그냥 단순하고 명확하고 오해의 소지 없이 100원짜리 동전 4개 주세요 라고 말하지 않고 동전 좀 주세요. 동전 좀 빌려주세요. 동전 좀 빌려주실 수 있으세요? 동전 좀 있으세요? 혹시 동전 없으시죠? 혹시 좀 있으시면 지금 지갑 안 가지고 나오셨죠? 좀 빌려주시면 이따 사무실에 들어가서 드릴게요. 이 자판기는 카드가 안 되네요. 참 요즘 자판기가 카드를 안 받을 줄 몰랐네요. 등등 가지가지 다른 말로 돌려 말하는 것이 인간 언어의 특성이다. 심지어 동전에 대한 언급이 전혀 없는 말로 말해도 인간은 다 동전달라는 말로 척하면 척 알아듣는다. 정말 이상한 건 당신이 자판기 앞에서의 상황과 의도를 위에서처럼 제가 자판기에서 커피를 뽑아 마시고 싶은데 등등 매우 구체적이고 정확하게 설명한다면 오히려 사람들은 당신을 이상하게 쳐다볼 것이다. 정확하게 의도를 전달하여 오해의 소지가 없어지기는커녕 당신에게 뭔가 다른 의도가 숨겨져 있다고 오해할 수도 있다. 지금 나를 무시하는 건가? 오늘 시험 잘 봤니? 영어는 괜찮은 것 같아요. 아마 고등학교 시절에 많이 듣던 질문일지도 모르겠다. 시험 트라우마를 소환하고 싶진 않지만 만약 당신이 인간이라면 위에 짧은 대화에서 다음과 같은 정보를 끌어낼 수 있어야 한다. 오늘 시험 본 과목의 수가 영어 한 과목보다 많다는 점. 나는 영어 시험 결과에 대체로 만족한다는 점. 영어 과목 이외의 시험 결과는 별로 만족스럽지 않다는 점. 그래서 일부러 다른 과목 점수는 말하지 않는다는 점 등등. 엄마와 자식 간에 나는 단두 문장에서 우리가 이러한 정보를 추론할 수 있는 이유도 우리가 무의식적으로 이 대화 경로를 알고 있기 때문이다. 이 대화에서 나는 양의 경률 1번을 어기고 오늘 본 시험 과목 중 일부의 점수만 말함으로써 엄마에게 충분한 정보를 제공하지 않고 있다. 이처럼 언어의 규칙을 일부러 어기면 일종의 함축적 의미가 발생한다. 다시 말해, 나는 요구되는 정보를 충분히 제공하지 않음으로써 영어 과목 이외의 점수는 말하기 싫다. 왜냐하면 점수가 좋지 않기 때문이다 그러니 엄마는 나에게 시험에 대해 더 이상 묻지 말아 달라 나도 괴롭다 등등의 의미를 함축하고 있고 듣는 엄마도 이를 어렵지 않게 추론할 수 있게 되는 것이다 물론 많은 엄마들은 충분한 추론 능력이 있음에도 불구하고 계속 집요하게 부르시지만 말이다 대화에 있어 협력의 원리를 어기면서까지 규칙을 절대 위반하면 안 되고 상황에 따라 의미가 변하지 않는 컴퓨터 기계 언어와는 달리 인간 언어의 규칙은 이와 같이 심심찮게 위반되고 그 의미도 때와 장소에 따라 바뀐다. 중요한 점은 규칙이 위반되면 그에 따른 추가적인 의미가 발생된다는 사실이다. 규칙이 없어서 의미가 바뀌는 것이 아니라 규칙이 있기 때문에 위반도 있고 그에 따라 의미도 달라지는 것이다. 그 계산된 효과를 알기 때문에 일부러 틀리는 것이 인간이다. 앞서 언급한 쓸데없는 TMI, 옆집 사람의 개의 예도 사실 이런 효과를 노린 의도적인 위반일 수 있다. 양의 경률 2번을 어겨서 함축적 의미를 발생시키는 것일 텐데 이 함축적 의미도 문맥에 따라 달라진다. 그 동네에 반려동물 키우기 어떤가요? 우리 집은 고양이가 3마리 있지만 옆집은 개가 3마리예요. 입주민의 민원을 접수한 아파트 관리인의 질문이라는 맥락에서 옆집은 덩치도 더 크고 시끄럽게 짖는 개를 3마리나 소유하고 있으니 민원의 진원지는 옆집이지 우리 집이 아니다와 같은 의미를 함축하였을지도 모르지만 똑같은 문장이 위와 같은 맥락에서는 우리 동네는 반려동물을 키우기에 매우 우호적인 환경이다. 라는 의미를 압축할 수도 있는 것이다. 휴랭, 머랭? 뭐가 이렇게 복잡해? 인간 언어는 왜 이러는 것일까? 그냥 머랭처럼 그러면 그렇다 아니면 아니다 라고 직접적으로 솔직하고 시원하게 말하면 안 되나? 그건 모르시는 말씀이다. 우리 인간들 보고 다 머랭처럼 말하라고 하면 아마 하루도 못 가서 너무 숨막히고 피곤한 나머지 다들 영원히 입을 다물어버릴지도 모른다. 일부러 적당히 엉성하게 말하는 데에 인간 언어 소통에 궁극적 효율이 존재하는 것이다. 커피 한잔 뽑아 마시자고 다음과 같이 동료에게 구구절절 상황을 설명해야 하고 제가 자판기에서 커피를 뽑아 마시고 싶은데 지금 저한테 동전이 없네요. 커피값이 400원이니 100원짜리 동전 4개나 500원짜리 동전 한개 있으시면 네 있어요 라고 대답하신 후에 좀 빌려주세요. 또는 시험 볼 때마다 성적을 묻는 엄마에게 항상 물셀틈 없이 완벽한 논리로 대답해야 한다면. 오늘은 영어, 역사, 과학 이렇게 세 과목의 시험을 봤어요. 영어는 90점 이상을 받았으니 괜찮은 성적을 받았다고 할수 있을 것 같아요. 역사는 80점을 받았는데 70점보다는 높지만 90점보다는 낮아서 그냥 보통의 성적이에요. 과학은 65점을 받았는데 70점보다 낮은 점수니까 나쁜 성적이라고 해야겠네요. 보통의 점수를 받은 역사와 나쁜 점수를 받은 과학에 대한 성적 정보는 엄마에게 말씀드리기 싫네요. 왜냐하면 엄마가 야단을 치실 게 뻔하기 때문이죠. 그래서 성적이 괜찮은 영어시험 결과만 말씀드릴게요. 오늘의 시험 결과에 대해 저도 별로 기분이 좋지 않으니 더 이상 묻지 않으셨으면 좋겠어요. 의사소통에 시간도 많이 걸릴 뿐 아니라 에너지도 많이 소모되어 아무리 말하기 좋아하는 인간이라도 기운이 달려서 머지않아 나가 떨어지게 될것 같다. 이 길고도 복잡한 문장들을 동전 좀 있으세요? 나 영어는 괜찮은 것 같아요. 으로 퉁칠 수 있는 게 인간 언어의 묘미다 인간 언어가 진위나 함의 뿐만 아니라 함축, 추론, 전제, 의 수용 같은 기제를 두루 잘 갖추고 있기 때문에 띄엄띄엄 대충 말하고도 엄청난 양의 정보를 서로 주고받을 수 있게 된 것이다. 또한 빈틈없는 논리에만 의존하지 않기 때문에 의사전달이 툭하면 끊기는 일도 없게 된다. 논리적 비약이 생기면 알아서 중간 연결고리를 만들어가며 알아듣고 말하는 게 인간이다. 척하면 삼천리 개떡같이 말해도 찰떡같이 알아듣는 게 인간 언어의 핵심 원리다. 생각해보면 휴랭은 정말 대단히 효율적인 도구라 아니할 수 없다. 아마도 이것이 인간이 다른 동물보다 빠른 진보를 이뤄낸 원인이고, 인공지능이 아직도 인간 흉내를 못 내는 이유일 것이다. 인공지능 의문의 1패. 스마트 스피커나 챗봇을 써보신 분들은 내 말을 기억하지 않는 무심한 인공지능 때문에 마음이 상한 경험이 있을 것이다. 바로 5분 전에 키아라와 킴바라는 고양이 두 마리를 키운다고 말해줬는데, 그 바로 다음에 그런 말은 처음 듣는다는 듯이 엉뚱한 반응을 보이니 말이다. 인공지능에게 말을 기억하게 하는 일은 만만한 일이 아니라고 한다. 말을 기억 못하는데 무슨 대화를 하겠나. 2020년 공개된 오픈 AI의 GPT-3라는 언어 모델은 거의 대학생 수준의 언어 능력을 갖췄다고 해서 세상을 놀라게 했다. 키워드 몇 개만 던져줘도 소설을 줄줄 써내려가고 코드까지 작성한다고 하니 드디어 인간 언어를 제대로 구사하는 인공지능이 나왔다고 난리가 났었다. 이 인공지능을 이 정도로 키워내는 데에 우리 인간이 평생을 읽어도 다못 읽을 만한 어마어마한 양의 텍스트 데이터를 넣어주고 엄청난 시간과 상상을 초월하는 비용을 들여 학습시켰다고 들었다. 500억이라나 1000억이라나 모델이 워낙 커서 한번 받기도 힘들지만 받아서 한번 훈련시키는 데만 수십억의 비용이 든다고 들은 것 같다. 전기는 또 얼마나 많이 사용할지 상상이 안 간다. 그런데 얘도 전에 들은 말에 대한 기억력이 없다고 하니 아직 갈 길이 먼 모양이다. 백과사전 몇백몇천 권에 해당하는 데이터를 쓸어넣어주고 아주 작심하고 가르치지 않아도 그냥 태어나 자라면서 자연스럽게 언어를 배우고 사용하는 우리 인간의 가치가 어느 정도인지 이제 좀 짐작이 갈 것이다. 천문학적인 숫자다. 더구나 친환경적이고 가볍고 효율적이기까지 하다. 말을 할줄 아는 우리 인간들은 의심의 여지 없이 진정 경이로운 존재들이다. 인간의 이론으로서 동전 좀 있으세요? 정도는 아무렇지도 않게 이해하는 신비한 언어 능력의 소유자인 내가 진심으로 좀 멋진 것 같다. 휴랭 대단행 손님, 주문하신 커피 나오셨습니다. 1, 2, 3번 손님, 주문하신 커피 나오셨습니다. 거의 매일 듣는 말인데 들을 때마다 짜증이 난다. 커피가 꼭 나오셔야 되나? 커피 주제에 그냥 나오면 안 되나? 1, 2, 3번 손님, 주문하신 커피 나왔습니다. 라고 말하면 문법에도 맞고 얼마나 깔끔하고 좋은가. 그런데 이렇게 말하면 기분 나빠하는 손님이 있다는 게 문제다. 어쩐지 존대를 제대로 안 하고 불손하게 대하는 것처럼 들린다는 것이다. 손님도 아니고 손님이 마시는 커피에까지 존대를 해야 마신가? 존대에 관해선 과유불급이 통하지 않는다. 높일까 말까 헷갈릴 땐 높이고 보는 게 안전하다는 판단인 듯하다. 요즘 이런 과잉 존대를 어디서나 들을 수 있다. 선생님 전화가 오셨어요. 오늘 옷이 예쁘세요. 전화가 오시긴 뭘 오셔? 라고 받아치고 싶지만 참는다. 커피가 아무리 비싸봐야 그저 음료일 뿐이고 옷이 아무리 귀하다 한들 그저 물건일 뿐인데 왜들 높이지 못해서 야단일까? 사실 우리말의 존대법은 그리 간단한 문제가 아니다. 다른 언어에도 상대방을 높이는 존대 표현이 있기는 하지만 한국어처럼 까다롭게 발달된 언어는 흔하지 않다. 그나마 한국어와 견줄 수 있는 건 일본어 정도다. 다른 언어에서는 존대표현은 주로 상대방을 지칭하는 대명사에 나타난다. 반면에 우리는 어른을 너라고 지칭하는 건 상상할 수 없다. 당신이라고 할 수도 없다. 당신이 뭔데 남의 일에 간섭이야? 에서처럼 시비 걸때 쓰일 수도 있기 때문에 위험하기 짝이 없다. 듣자하니 일본어의 아나타도 당신과 비슷한 입장이라고 한다. 그렇다고 님도 적절하지 않고 그저 안 부르는 게 상책이다. 여쭙다도 만만찮은 스트레스 요인이다. 방금 김 선생님께서 저에게 여쭤보셨는데요. 바로 어제 직접 들은 말이다. 하, 학생이 선생님께 여쭈어도 시원찮을 판에 선생님이 학생에게 여쭤보시다니 이게 될 법이나 한 말인가? 순간 미간이 찌푸려졌지만 또 참고 넘어간다. 이 학생은 스스로를 저라고 표현한 걸로 봐서 자신을 높일 의도가 전혀 없어 보인다. 그러니 김선생님을 높이려고 여쭤보시다를 쓴게 분명하다. 방금 김선생님께서 저에게 물어보셨는데요. 라고 해야 마땅하거을 물어보셨다고 하면 뭔가 부족하다고 느끼는 모양인지 여쭤보셨다고 말하는 학생이 부지기수다. 주다와 드리다도 마찬가지다. 나보고 들이시라고 말하는 학생도 많다. 묻다와 주다는 일반 단어고 여쭙다와 들이다는 뭔가 존대와 관련 있는 단어라는 인상이 있어 혼동하게 되는 것 같다. 겸양어휘가 존경어휘로 둔갑한 대표적인 사례다. 일종의 과잉교정 현상이다. 이리 이 지경이니 두 어른 사이의 말을 전하는 상황에서 존대가 헷갈리는 건 나무랄 수도 없다. 할머니께서 아버지한테 방으로 오시래요. 할머니께서 아버지한테 방으로 오라세요. 이둘중 어느 것이 맞는 존대법일까? 오는 사람을 높여야 할까? 말하는 사람을 높여야 할까? 말하는 사람은 할머니고 오는 사람은 아버지다. 그러니 둘 중에 한 명을 높여야 한다면 할머니를 높이는 게 마땅하다. 따라서 할머니, 즉 말하는 사람을 높인 오라세요, 오라고 하세요가 맞다. 옷이래요옷이라고 해요는 아버지를 높이고 할머니를 높이지 않은 것이니 틀리다. 모르긴 해도 맞춘 사람보다 틀린 사람이 많을 것 같은 느낌이 든다. 이쯤 되면 이 사람 어지간한 꼰대인 모양이네. 어른한테 존대 좀 잘못했다고 작정하고 글을 썼군. 이라고 생각하는 분도 계실 것이다. 오해하지 마시라. 요즘 사람들이 존대법을 제대로 못 쓴다고 한탄하려고 이 글을 쓰는 게 아니다. 그보다는 한국말의 존대가 이 정도로 까다롭다는 것을 강조하고 싶어서다. 중고등학교 때 배운 존대법에 의하면 두분다 나보다 어른이라 할지라도 제일 높은 어른께만 존대하고 나머지는 낮춰야 한다고 배운 것 같다. 그러니 아버지를 낮추는 게 맞을 터이다. 그러나 이는 요즘 정서에 맞지 않을 수도 있다. 커피도 높이는 마당에 아버지를 낮춰서야 쓰나? 둘다 높이면 아래처럼 되는데 글쎄. 이 문장이 자연스럽게 들리는가? 할머니께서 아버지께 방으로 오실 하세요. 오죽하면 학교에서 시험 문제로 내야 할 정도로 존대법은 복잡하고 혼동스럽다. 그래서 좀 헷갈린다 싶으면 다 높임으로써 상향 평준화해버리는 것이 어쩌면 합리적인 선택일지 모른다. 존대해서 욕먹을 확률보다 존대하지 않아서 욕먹을 확률이 더 높으니 말이다. 사실 존대의 상향평준화는 단순한 문법 오류가 아니라 문화의 문제일 수도 있다. 요즘은 학교에서도 위학년이 아래학년에게 반말을 사용하는 것을 지향하는 추세다. 선배가 후배에게도 님을 붙이고 존댓말을 사용한다. 직장에서도 점점 그런 추세라고 한다. 바람직한 변화로 보인다. 교수님 김이환님이 오셨습니다. 학부학생이 왔다고 알리는 대학원 조교의 전원이다. 흠. 교수인 내 앞에서 학생을 높이다니. 내가 아는 존대업법에는 어긋나도 한참 어긋나지만 어쩌랴. 모두가 평등한 정의로운 세상을 구현하기 위해 또 참는다. 어법이 강제하고 있는 위계질서에 도전하는 새로운 언어민주화 운동이 일어나고 있는지도 모르니. 그렇다. 한국어의 존대법이 바뀌고 있다. 왕인 손님을 극진하게 대해야 하는 서비스 업종에서 과잉으로 존대하는 관례가 일반에까지 퍼진 것인지 존대법으로 인해 재확인되고 공고화되는 상하 위계질서를 무너뜨리고자 하는 무의식적인 도전 혹은 의식적인 노력인지 아니면 그냥 너무 복잡한 존대법을 제대로 구사하기에는 세상이 너무 빠르게 돌아가서인지 모르겠지만 어쨌든 존대법이 상향평준화하는 방향으로 변화하고 있는 것만은 사실이다 그렇다고 이 상향평준화도 마구잡이로 진행되는 것은 아니다 나름의 논리와 규칙이 있다. 사실 엄밀히 말하자면 주문하신 커피 나오셨습니다. 가꼭 커피라는 사물을 존대한다고 볼순 없다. 문장에 직접 드러나진 않지만 커피가 나오셨다고 말한 사람의 의도는 커피를 주문한 손님을 높이려는 것이라고 봐야 할 것이다. 즉 커피라는 사물이 아니라 공손히 대해야 하는 상대인 손님에 대한 존경을 나타내는 것이다. 마찬가지로 선생님 전화가 오셨어요. 전화에 대한 존경을 표하기보다는 전화를 건 사람 혹은 전화를 받을 사람이 선생님인 상황이니 우리 같은 문화에서 감히 선생님께 반말을 쓸 엄두를 못낸 것이다. 오늘 옷이 예쁘세요. 또 당연히 옷에 대한 존경을 표한 말이 아니다. 오늘 예쁜 옷을 입고 나타난 당신이라는 존재가 이 말을 한 사람과의 관계상 반말을 쓸수 없는 대상이기 때문이다. 손님이나 선생님이나 당신이 문장의 주어로 나타나지 않았음에도 불구하고 동사에 시의를 붙임으로써 문장에 보이지 않는 커피나 전화나 옷의 소유주에게 확장적으로 존경을 표한 셈이다. 이런 확장적 적용 탓에 표면적으로 주어 자리를 차지하고 있던 애꿎은 사물이 본의 아니게 존대의 대상이 되어버린 꼴이다. 오랜만에 오프라인 매장에서 물건을 고를 일이 있었다. 손님한테는 이 디자인이 더잘 어울리세요. 어이쿠, 이 디자인이 더잘 어울려요. 라고 했다면 살짝 언짢은 기분이 들 수도 있을 것 같다. 내 머릿속의 존대법에도 변화가 찾아온 모양이다. 뭐 그럴 수도 있지, 겁내지 말자. 언어는 항상 변한다. 그러니 규범의 대상이 아니라 기술의 대상으로 받아들이자. 우리말만 변하는 것이 아니고, 이 세상에 존재하는 모든 언어가 다 변한다. 과거에도 변했고, 현재도 변하고 있고, 미래에도 변할 것이다. 그렇지 않다면 세종대왕 때의 나란말쌈이 중국에 따라 문자와로 서로 삼았디 아니할세가 현재 나란말이 중국과 달라 문자끼리 서로 맞지 않으니가 되었을 리 없고, 셰익스피어나 제인 오스틴의 나이스가 현재의 좋다 라는 뜻과는 전혀 다른 보잘것없다. 어리석다 하는 부정적인 뜻으로 쓰였다는 걸 이해할 도리가 없다. 그래도 존대법은 상향평준화되는 방향으로 가는 듯하니 그나마 긍정적이지 않은가? 나의 지위를 불문하고 모두 존대하는 아름다운 세상이 기다리고 있으니 말이다. 하향평준화하여 다짜고짜 서로 반말을 해대는 것보다는 낫겠지. 점점점점점 요? 인간 언어의 오묘함과 장점, 물론 단점도 있지만 이 특성을 구분해서 설명하고 존댓말이 존재하는 한국어의 특성, 그게 또 무시되거나 바뀌는 현상을 전하면서도 꼰대스럽지 않게 그러면서 언어학자답게 풀어갑니다. 저는 읽으면서 일전에 한국인만 알수 있는 댓글 이라는 식으로 인터넷에 돌아다니는 글을 재미있게 읽은 기억이 났는데요. 외국 무슨 숙박 사이트 평가에 그냥 사람들이 영어를 쓰는 사람들이 읽으면 은어 그냥 뭐 괜찮다는 건가 보다 했는데 한국인이 읽으면 은 대강 뜻이 절대 가지 말라라든지 굉장히 뭐 지저분하다라든지 그런 것들이 짐작은 가지만 외국인은 도저히 알수 없는 엉터리 영문들을 집어넣어서 표현했던 글을 재미있게 읽었던 기억이 납니다. 참재치있다 생각했죠. 한국어의 묘미 같다는 생각도 했고요. 뭐 다른 언어들도 이런 게 있겠지만 제가 잘 몰라서요. 요즘에 저는 이 아무거나 다 줄여 쓰는 줄임말 열풍에 대해서 좀 부정적인 생각을 갖고 있었고요. 흔히 외계어라고도 불리는 여러 괴상한 말들 말도 그렇고 표기하는 것도 그렇고 여기 대해서 뭐 이렇게 얘기하는 분들이 있었죠. 세종대왕이 뭐 지하에서 개탄할 거다. 찢뭐 그렇게 얘기할 수도 있겠지만 최혜원 교수가 진단하는 언어 파괴의 진정한 위협은 새로 생겨나는 단어가 아니라 오히려 아무 단어도 생겨나지 않고 정체되는 상태 이런데 더 크게 고개를 끄덕이게 됩니다. 저 개인적으로는 어 제가 가급적 시간 제약 때문에 말을 덜어내고 압축해야 하는 방송 기사를 많이 써오긴 했지만, 무슨 뜻인지조차 짐작하기 어렵게 줄여버리는 그런 말들에 대해서는 거부감이 컸는데, 사실 그것도 요즘 시대의 언어구나 하는 생각을 했습니다. 불과 몇년 전에 유행했던 말들이 지금은 흘러가버린 말들이 돼버리는 시대이고 보면은 그 속도가 참 빠르다는 생각도 들지만, 그거는 또 제가 나이를 먹어가는 것과 관련이 있는 것 같고요. 여전히 외국어 때문에 뭐 다른 것도 아니고 영어죠. 스트레스를 받고 또 한국어와 한글이 홀대받는 것 같은 느낌이 들 때도 있지만 이렇게 풍성하고 또 채취 있는 또 뛰어난 능력의 능력자들이 있는 한국어 세상에 살고 있으니 다행이다 라는 생각도 해봤습니다. 인사는 한겨울에도 아아를 마신다를 읽으면서 한글날 일주일 전 내보내드린 북적북적 마무리하겠습니다. 더 추워지기 전에 이 좋은 가을 즐기면서 나들이도 많이 하시고 책도 많이 읽으시면 좋겠네요. 감사합니다. 인싸 라는 말을 처음 들었을 때의 충격을 아직도 잊을 수 없다. 벌써 몇년 전의 일이다. 누구구누구가 인싸라는 둥, 인싸가 되려면 어찌 어찌 해야 한다는 둥, 인싸 라는 어휘가 무시할 수 없는 정도의 빈도로 들리는지라 하는 수 없이 주위에 물어보았다. 그랬더니 글쎄, 인사이더를 줄여서 쓰는 말이라는 게 아닌가. 모임이나 조직에 잘 적응하지 못하고 겉도는 인물인 아웃사이더를 줄인 아싸의 반대말로 이와 정 반대되는 인물 즉 주목받은 핵심 인물이라는 뜻이란다. 뭐라? 인싸가 인사이더의 줄임말이라고? 사실 내가 놀란 이유는 이 말의 뜻이 예상 밖이어서도 아니고 영어에서 온 단어라서도 아니다. 그렇다고 줄여서 쓰는 말이기 때문도 아니다. 요즘 줄여서 쓰는 말이 어디 한둘이던가? 이 줄임말이 충격적이었던 이유는 이 단어가 잘려진 위치 때문이었다. 언어학자의 기준으로는 너무나 황당한 지점이 쪼개졌기 때문이다. 영어 단어 인사이더는 세음절로 이루어진 단어다. 즉이 단어 안에 세 개의 말소리 음을 내는 단위가 있다는 뜻이다. 음절이란 자음과 모음으로 이루어진 발음의 기본 단위를 말한다. 이렇게 말하니 꽤 어렵게 들리지만 한국인들한테 음절은 참 이해하기 쉬운 개념이다. 왜냐하면 한글은 영어 알파벳처럼 자음과 모음의 음소를 옆으로 길게 내려뜨려 쓰지 않고 자음과 모음을 위아래로 쌓아서 음절 단위로 쓰도록 시각적으로 구성되어 있기 때문이다. 예를 들어 내부자라는 단어는 세음절이다. 굳이 음절 경계에 점을 찍어 표시하지 않아도 그 구분이 명확하다. 어느 나라 언어든 각 음절에는 꼭 모음이 있다. 즉 모음만으로 이루어진 음절은 있어도 자음만으로 이루어진 음절은 없다는 말이다. 우리말의 음절도 초성, 중성, 종성으로 이루어져 있다고 하는데 초성이나 종성이 없는 음절은 있어도 중성이 없는 음절은 없다. 왜냐하면 자음은 입안의 공기의 흐름을 차단하거나 방해해서 만들어진 소리이기 때문에 자음만을 따로 발음하며 말소리를 유지하는 것이 힘들다. 발음을 지속하려면 공기 의 흐름을 차단하지 않는 모음이 꼭 필요하다. 예를 들어 자음 디귿 하나만을 지속해서 발음하기는 힘들지만 모음 어는 숨이 남아있는 한 얼마든지 계속 발음할 수 있다. 이처럼 말소리를 지속하는 힘은 모음에서 나오기 때문에 가 음절의 핵심은 모음이고 따라서 보통 모음의 수와 음절의 수는 일치한다. 다시 말해 한 단어가 세음절이라는 말은 그 안에 세 개의 모음이 있다는 뜻이다. 영어의 인사이더를 음절 단위로 구분해보면 첫음절은 인, 두번째 음절은사이 세번째 음절은 더이다. 음절의 핵심인 모음을 기준으로 다시 말하자면 첫 모음은 아이, 두번째 모음은 발음 아이인 아이, 세번째 모음은 이이다. 첫번째와 세번째 모음은 단모음인 반면에 두번째 모음은 이중모음이다. 그 구성이 복잡하긴 하나 이중모음도 단모음과 마찬가지로 하나의 모음이고 따라서 하나의 음절을 구성한다. 우리말에도 이중모음이 있다. 한글의 복모음 중에 외와 위를 제외하고는 모두 이중모음이다. 인싸가 영어의 인사이더를 줄여 쓴 말이라면 이는 싸이라고 발음되는 두 번째 음절을 싸와 이로 둘로 쪼개서 앞부분인 싸만 남기고 뒷부분인 이는 버린 것과 같은 상황이 된 것이다. 세상에 한 몸인 이중모음 아이를 가차없이 두 토막을 냈으니 어찌 충격을 받지 않을 수 있겠는가. 이 모음의 입장에서 보면 허리가 끊기는 아픔이다 이를 우리말의 예로 비유하자면 인쇄물이라는 단어를 인소 라고 줄여 쓰는 것과 같은 느낌이다. 즉왜 라는 이중모음을 둘로 잘라 오와 에로 분리한 후 앞쪽인 오만취한 것과 같다. 황당하지 않은가? 한국인 원어민 화자 중에 인쇄를 인소 라고 줄여 말할 사람이 단한 명이라도 있을까? 그러니 내가 인싸에서 받은 충격을 괜한 호들갑이라고만 탓할 순 없으리라. 물론 인사이더가 우리말에서 인싸로 잘린 데에는 다 그럴만한 이유가 있다. 영어 인사이더는 세음절짜리 단어지만 이를 한국어로 옮기면 인사이더라는 네음절짜리 단어가 된다. 이렇게 된 이유는 우리말에는 i라는 이중모음이 없기 때문이다. 그래서 영어의 이중모음 i가 한국어에서는 아와 이, 각각의 단모음 두개로 인식된다. 한국어 화자의 입장에선 인싸의 싸는 하나의 음절을 두동강 낸 것이 아니라 두 번째 음절 싸와 세 번째 음절 이 사이를 끊었을 뿐이다. 그러니 무죄다. 이제 인싸의 필수템인 아아의 원리도 납득이 갈 것이다. 아이스가 아와 이와 스로 쪼개진 것은 이중모음 아이가 아이라는 단모음 두 개로 바뀐 덕분이다. 마찬가지로 영어에선 한음절짜리 단어인 라이프와 바이의 이중모음 아이도 한국어에서는 두음절 아이로 바뀌고 한음절짜리 케이스의 에이도 한국어에서는 두음절 A로 몸집을 불렸다. 나 역시 인싸의 충격을 이겨낸 후에는 아아도 큰 쇼크 없이 그럭저럭 받아들일 수 있게 되었다. 그뿐인가 처음엔 경악해 맞지않았던 워라벨과 케바케도 나름 쿨하게 받아들이게 되었다. 어쩌랴 이중모음이 잘못한 것을. 여기서 눈썰미 좋은 독자라면 이중모음이 살짝 억울하다는 생각을 할 것이다. 한 음절짜리 아이스가 세 음절짜리 아이스가 된 것이 전부 이중 모음의 잘못만은 아니잖아. 그렇다. 한 개의 이중 모음 아이가 두 개의 단모음 아이로 늘어난 것 뿐만 아니라 마지막 자음 S가 스라는 독립적인 음절을 이룬 것도 일조했다. 스의 독립에는 모음 의의 첨가가 필수적인 역할을 했다는 것을 주목하자. 모음 없는 음절이란 불가능한 것이므로 또한 한음절짜리 워크가 두음절짜리 워크가 되어 음절 하나가 더 늘어난 것도 마지막에 첨가된 모음 의의 공로다. 아이스 케이스 라이프 워크의 마지막 자음 sfk를 한글의 종성으로 바꾸어 i, k, l i g h w k 으로 표기하면 본래의 소리 음가가 손실되기 때문에 이를 방지하기 위해 모음 의를 붙여 자음의 음가를 살려주는 것이다 이로 인한 음절 추가는 덤이다 그러니 두음절짜리 스타벅스가 내음절짜리 네 스타벅스가 되는 과정도 가벼운 애교 수준이다 이렇게 음절수를 두 배로 늘려놓았으니 초성 ST의 중간을 무지막지하게 잘라서 스벅이라고 줄이는 것도 이해가 된다 다시 두음절로 돌아간 것뿐이다 그나마 한국어는 종성의 자음을 한개 허용하긴 하지만, 일본어는 응을 제외하고는 종성을 전혀 허용하지 않기 때문에 모음이 더 많이 첨가되고, 그에 따라 음절 수도 점점 더 길어진다. 맥도날드가 일본에선 마그도 나르도라고 불린다는 사실을 앞에 언급했었다. 종성을 허용하지 않는 일본어의 음절 구조 때문이다. 정리하자면, 각 언어가 허용하는 음절 구조, 즉 이중모음의 형태와 음절당 허용하는 자음수가 다르기 때문에 외국어로 차용되는 단어의 음절수는 얼마든지 늘어나거나 줄어들 수 있다. 또한 이런 연유로 줄임말의 형태도 다소 괴이하게 변할 수 있는 것이다. 마찬가지 이유로 일과 생활의 균형을 그토록 중시한다는 영어권 국가에서 아무리 바빠도 워크 라이프 밸런스를 워라벨이라고 절대 줄여서 말하지 않는다. 라이프의 이중 몸 중간을 쪼갤 수 없어서이기도 하지만 애초에 줄일 이유가 별로 없다. 어차피 워크 라이프 밸런스가 본래 내음절이라 새음절로 줄여도 큰 이득이 없다. 가성비가 안 좋은 것이다. 글로 쓸 때는 WLB라고 줄이기도 하는데 이때는 1 5자가세 글자로 줄어드니 이점이 있어서일 것이다. WLB로 줄여 쓴다 해도 읽을 때는 WLB 다섯 음절이기 때문에 굳이 WLB라고 줄일 이유가 없다. 케이스 바이 케이스의 경우도 마찬가지다. 영어에선 애초에 세음절밖에 안 되는지라 이중 모음 문제가 없더라도 케바케로 줄일 이유가 전혀 없다. 줄이는 노동값도 안 빠진다. 그렇지만 한국어로 바꿀 경우에는 상황이 완전 다르다. 워크 라이프 밸런스나 케이스 바이 케이스나 둘다 여덟음절이나 되니 세음절짜리 워라벨이나 케바케로 줄였을 동기가 충분하다. 인싸든 아하든 다 이유가 있어서 그렇게 줄이는 것이니 뭐다 이해한다. 단, 이 점은 명심하자. 워라벨과 케바케로 줄여쓰는 분들은 혹시 외국인이 우리말 이중모음의 허리를 뚝 잘라 먹더라도 쿨하게 넘길 준비를 하는 게 좋다. 앞에서 인소 예도 들었지만 야자를 이자라고 줄이고 별다줄을 비다줄이라고 줄이며 황당한 지점에서 이중모음을 토막내더라도 입틀막하고 의연하게 넘어갈 각오 말이다. 이것이 인싸의 올바른 자세다.